0: Hola chicos y chicas, bienvenidos al Revolcón de Radio Scom con un estilo diferente Hoy, como cada 15 días Estaremos realizando homenajes Con artistas que han dejado una huella Alrededor del mundo Freddy, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien ¿Qué hay hoy en el Revolcón de Radio Scom?
1: Hola, su hey chicos y chicas Espero que se encuentren muy, muy bien a, Por aquí, por la señal abierta De Radio Scom online Y claro, un especial en el día De hoy, aquí les cuento que tenemos noticias de actualidad, deportes, cocina, cine, farándula, tecnología, mascotas, educación, belleza, cultura, humor y reflexión. Y para que vean este especial de lujo del día de hoy.
0: El grupo más trascendente de la historia del rock, los Beatles, fue un grupo británico de música rock y pop, el más admirado y popular de la década de 1960 y uno de los más influyentes de la historia de música moderna. Si el gran Elvis Presley dominó los años 50 como el rey del rock and roll, correspondió a los Beatles. Un grupo también rockero en sus raíces, ejercer la hegemonía en la década siguiente con una acertadísima y sostificada amalgama de estilos que llevaría la música pop a todos los públicos y preludio géneros posteriores.
1: Pues y hey, mira que a partir del año de 1992, año en que quedó configurado de forma estable los Beatles y hasta su superación oficial en 1970, los integrantes de los Beatles fueron John Lennon, Liverpool en 1940 Nueva York, 1980 Paul McCartney, Liverpool en 1942 George Harrison, 1943 en Los Ángeles y Ringo Starr en 1940. No obstante, es difícil dar una fecha exacta de cuando se formaron los Beatles. En la segunda mitad de la década de 1950 John Lennon y su amigo Peter Shaw formaron un grupo de música al que llamaron The Quarrymen, el cual en 1957 se añadió Paul McCartney seguido poco más tarde por George Harris. The Quarrymen empezó a tocar en diversos locales de Liverpool, momento en el que se les unió el bajista Stator Sudfitz, ya por entonces estaba evidente la necesidad de incorporar una batería. El nombre del grupo iría sufriendo nuevas variaciones, desde Johnny and the Mondo's hasta The Silver Beatles y The Beatles en 1960, que a la postre resultaría el definitivo. Tal como la denominación surgió de moda de poner nombres de animales de los grupos musicales, por ejemplo, Beatles significaba escarabajo y el juego de palabras con el estilo que en entonces practicaban la música beat, o sea, hace el golpe. Entonces de ahí es de donde viene la palabra The Beatles. ya Finalmente incorporaron una batería con Peter Betts y consiguieron un contrato en tocar en Hamburgo, en un local de dudosa fama llamado Kainsenkenjord. Su primera aventura alemana terminó prematuramente con la expulsión de George Harrison del país debido a su minoría de edad. La misma suerte, corrieron luego Paul McCartney y Peter Betts. Aunque por no minoría de edad Sino por gamberrismo Pero bueno Suhei Cuéntanos acerca de de qué se trataba la virolmanía
0: la virolmanía pese a la nula repercusión la experiencia en Alemania había dado consistencia al grupo, aunque a principios de los 60 no parecía más que otra de las numerosas bandas que desde el triunfo del rock and roll estadounidense a mediados de los 50 cultivaban con pasión este género en el Reino Unido, interpretando o versionando temas de Elvis Presley, Chuck Berry y otros grandes rockeros americanos los Beatles. sin embargo habían comenzado a componer e interpretar sus propias canciones y gozaban ya de 100 fama tocaban en pequeños clubes de Liverpool como de Carbon y eran conocidos en el área de Liverpool pero todavía ningún sello discográfico había llamado sus puertas.
1: Pero mira algo, después de toda esta biografía, ¿por qué no nos cuentas qué pasó con
2: ellos?
0: Nunca más volvieron a reunirse. John Lennon murió asesinado el 8 de diciembre de 1980 en Nueva York y tenía 40 años de edad. Fue incinerado sus cenizas y fueron esparcidas en el Central Park de Nueva York. Los tres restantes Beatles se reunieron mucho más tarde en los años 90 para grabar junto a Jeff Lynne dos canciones de la época post viral de John Lennon, Free As Beer y Real Love. Y fueron las dos últimas canciones inéditas de una banda inmortal que perdió a George Harrison a causa de un cáncer el 30 de noviembre del año 2001 y tenía 58 años. Harrison fue incinerado y sus cenizas reposan en el río Ganges de la India. George Martin falleció el 8 de marzo del año 2016 tenía 90 años de edad. Robert Friedman, fotógrafo de algunas portadas del grupo, murió el 8 de noviembre del año 2019 y tenía 82 años. El 12 de mayo del año 2020 falleció Astrid Kircher y tenía 81 años de edad. Los Beatles ingresaron en el rock and roll Half of Fame en el año 1988, introducidos por Mick Jagger. En el año 2021 se estrenó la película documental Los Beatles y la India. Así que hoy disfrutaremos de sus mejores temas. Bienvenidos.
3: Bienvenidos. Help, I need somebody help. Not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger So much younger than today I never I need needed anybody's help in any way But now these days are gone days I'm are not gone. so self-assured now, now I find a mind. And open up the doors Help me if you can Won't you be around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Now And now my life all has my changed. There's oh so many. Sure. And now I find Now I've changed my mind I'll open up the doors Help me if you can I'm feeling down And I do appreciate you being right
4: estar Bien informado del acontecer noticioso Noticias de
5: Colombia y el mundo ¿Qué tal amigos? Soy Gustavo Ernesto Acevedo Con las noticias más importantes de Colombia y el mundo En el mundo la Organización Mundial de la Salud denunció el jueves que había podido confirmar alrededor de 100 ataques contra infraestructura sanitaria en Ucrania y pidió acceso humanitario a la ciudad asediada de Mariupol. Por ahora, la Organización Mundial de la Salud ha verificado 103 incidentes de ataques contra servicios sanitarios con 73 personas muertas y 51 heridas, incluyendo personal sanitario y pacientes, dijo el jefe de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa. De ellos, 89 fueron contra instalaciones sanitarias y el resto en su mayoría contra servicios de transporte sanitario como ambulancias. Un avión de carga se partió este jueves mientras aterrizaba de emergencia en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María de San José, en Costa Rica, en un accidente sin víctimas que ha provocado el cierre temporal de las instalaciones, informaron las autoridades. El accidente se produjo hacia las 16 horas cuando un Boeing 757 de la compañía alemana de mensajería DHL que había despegado del aeropuerto costarricense con destino a Guatemala se vio obligado a regresar por una falla mecánica. Según información oficial, la tripulación de la aeronave alertó a las autoridades locales de problemas hidráulicos lo que obligó a regresar al aeropuerto 25 minutos después del despegue. Durante el aterrizaje de emergencia, la aeronave derrapó, se salió de la pista y se partió en dos, provocando una pequeña humareda en su interior. El accidente provocó la paralización total de las operaciones del aeropuerto Juan Santa María de Costa Rica, tanto para entrada como para salida de vuelos, afirmó Beliar. En Colombia, la Corte Constitucional extendió la declaración del estado de cosas del sistema penitenciario y carcelario del país, al constatar que existe una violación de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad que son recluidas en inspecciones estaciones y subestaciones de policía y unidades de reacción inmediata URI. Estas situaciones se derivan del hacinamiento, fallas estructurales ventilación, servicios sanitarios y de salud. La sala plena de la Corte constató que la situación de hacinamiento se desbordó tanto que las personas que son recién capturadas no pueden ingresar al sistema penitenciario y carcelario por esta razón los procesados son custodiados en lugares no actos que garanticen una reclusión digna Dairo Antonio Usuga David más conocido con el alias de Otoniel presentó a través de su abogado defensor una lista de peticiones a la Corte Suprema de Justicia antes de ser extraditado a Estados Unidos entre ellas están que no lo vayan a juzgar por un hecho anterior o diferente a los que motivan la extradición que no se ha sometido a torturas y tratos cruel e inhumanos o degradantes. Pide también que no se le dé un tratamiento desigual por razón de su nacionalidad, que no se le imponga pena de muerte, que no sea extraditado a un tercer estado sin el consentimiento del gobierno de Colombia y que se le posibilite el contacto con su familia. Ante estas dos últimas solicitudes, la Alta Corte manifestó que tales requerimientos se escapan de la órbita funcional de la Corte Suprema de Justicia en la medida en que esos puntuales aspectos están sujetos a la determinación de las autoridades extranjeras en pleno ejercicio ejercicio de su soberanía nacional. Y estas fueron las noticias más importantes de la semana con Gustavo Ernesto Acevedo desde Buga en Colombia para el Revolcón de Radio Scom.
4: En el Revolcón de Radio Scon, la mejor información del mundo del deporte.
6: Hola, hola, bienvenidos una vez más al Revolcón Sports de Radio Escon, les habla su locutor Alejandro Molano Bueno oyentes, la tenista colombiana Camila Osorio derrotó por sets de 6-3 y 7-6 a la turca Ipec Oz en octavos de final de la Copa Colsanitas Asimismo se instaló en cuartos de final del torneo WTA de Bogotá Con este triunfo se le da la opción de asegurar por tercera edición consecutiva en este torneo un cupo entre las 8 mejores jugadoras del certamen el velocista Daniel Felipe Martínez ganó la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco, que es tercero en la general, mientras que Primo Roglic sigue de líder. La fracción se llevó a cabo entre Vitoria-Gasteiz y Zamudio de 185 kilómetros, que contó eso sí con cuatro pasos montañosos ideales para así depurar el lote y la general. El corredor colombiano del equipo Ineos ganó 10 segundos de bonificación y en la general es tercero a 11 segundos de Roglic. Los Clippers de la NBA derrotan a los Phoenix Suns. El equipo de Los Ángeles líder de la Conferencia Oeste y cosechan así su cuarto victoria en los últimos cinco partidos. Los Clippers han recuperado a su jugador Norman Powell y así derribaron a un Fénix sin ninguna de sus estrellas. Y continúan con su puesta a punto para lograr un play-in que encararía su mejor momento de la temporada NBA. El Frankfurt de Alemania empató con el Barcelona en el juego de día de los cuartos de final de la Europa League. En este partido, el conjunto alemán dio sorpresa al minuto 48 poniéndose en ventaja. El encargado de la anotación fue el volante Asgard Nauf. Luego vino el empate del Barcelona y el encargado de meter el gol para el equipo catalán fue Ferran Torres. Al final, todo quedó en tablas. Un agónico empate uno a uno. Bueno, amigos, no siendo más, los invito a que se levanten de esa cama. Sí, señores, de esa cama. Salgan a un parque al aire libre y hagan deporte. Pero eso sí, siempre recuerden con las medidas de bioseguridad. Recuerden también que me pueden seguir por las redes sociales como Alejandro Molano 2002 Hasta pronto. Psst, ¡Ey! ¡Si ¿sí tú!
4: ¿Se te quemó el arroz? ¡Se te quemaron los huevos! En el Revolcón de Radio Escom, la cocina llegó para darte los mejores consejos.
7: ¿Qué tal amigos de Radio Escom? Hoy les quiero compartir una rica receta de una ensalada hawaiana para que la aprendan a hacer en casa... Para eso necesitamos dos cucharaditas de aceite, una pechuga de pollo sin piel cortada en tiras delgadas, una cucharadita de sazonador, lechuga, un aguacate pelado y cortado en cubitos, dos tomates también cortados en cubitos pero sin la piel, una taza de piña fresca eh, cortada de la misma manera, una bolsita de crema de leche, y media cucharadita de mostaza y una cucharadita de miel. Para esto vamos a empezar eh, calentando nuestro sartén con el aceite. Le agregamos las tiras de pollo y el sazonador y dejamos cocinar hasta que el pollo esté bien doradito. En un recipiente aparte vamos a añadir la lechuga junto con todos nuestros ingredientes vegetales que son el aguacate, los tomates, la piña y con ayuda de una cuchara vamos a retirar nuestro pollo del jugón y lo vamos a incorporar todo después en un recipiente aparte vamos a hacer la otra mezcla que es la crema de leche, la mostaza y la miel y con un tenedor vamos a rociar nuestra ensalada y está lista para servir. Depende del tipo de gusto, también se le puede añadir jamón cortado en tiritas o en cuadritos, como deseen Espero les haya gustado, la practiquen en casa y recuerden que les mando muchos besitos y abrazos desde aquí de Manizales. Se despide de ustedes, Lu DJ, chao chao
4: la alfombra roja del jet set en tu sección cine
8: hola qué tal amigos y estos son los estrenos del cine del mes de abril comencemos Pasamos al día 8 de abril, llega la película Sonic 2. Sonic, el erizo azul que es capaz de correr a velocidad supersónicas, vuelve a la gran pantalla con esta secuela.
9: Estoy metido en una situación de vida o muerte. Tienes que usar el anillo que te di para salvarme. ¡Hazlo ya! ¡Santas
2: avalanchas! ¡Ya, ¡Hawaii!
7: Solo espero que no sea tarde.
2: ¡Ay, mamá, ahora son dos!
7: ¿Qué está pasando? Ok, en resumen,
9: Robotnik volvió.
10: Descubrí la fuente del poder supremo. ¡Ah!
9: Hay que recuperarla o el mundo se
8: acabará.
10: Trajo una especie de... Puerco Espin, espacial. Soy un guerrero
5: equidna.
8: Hmm. El 8 de abril llega la película Animales Fantásticos, los secretos de Dumbledore. El malvado y poderoso mago Grindelwald sigue buscando adeptos a su causa, pero esta vez se transportará a todos los rincones y mundos mágicos existentes para obtener lo que quiere.
2: El mundo como sabemos, está
8: El 13 de abril tendremos la película Ambulancia, plan de huida. Unos hermanos ladrones intenta dejar atrás a la policía de Los Ángeles después de secuestrar una ambulancia para escapar del robo de un banco.
5: Esto, solo quería que todo fuera como antes.
10: ¿Qué desea, gente? Estamos con un traslado de unos 20 minutos. Será rápido. Me he escapado del trabajo. Le prometo que no robaré el banco. Oh, ¿De verdad? Porque me dejaría sin trabajo. <risa> vale, está bien, está Genial. bien. Pase. Gracias. De nada. No. ¡Ah! Vámonos, Dani. Van a tener una gran anécdota que contar esta noche. ¡Fuera! ¡No disparéis a
3: ningún pone!
8: El día 22 de abril se estrena la película El Hombre del Norte. Islandia. En el siglo X, un príncipe nórdico emprende una misión de venganza después de que hayan asesinado a su padre. ¿Por quién
7: derramaste tu última lágrima? Tío Fjöldner. ¡Corre!
3: ¡Te vengaré, padre! Te, Te salvaré, madre.
11: ¿Qué te ha
8: traído a esta tierra infernal? Recuperar lo que me fue robado. ¿Qué te robaron? El rey. Pasamos al día 28 de abril, llega la película El peso del talento. Nicolas Cage, con problemas de dinero, acepta hacer una aparición pagada en la fiesta de cumpleaños de un super fanático millonario, Pedro Pascal. Pero en realidad es un informante de la CIA, ya que el fan multimillonario es un capo de la droga.
1: This gentleman's
0: birthday party. I'll take it. What's his name? Harvey. Look, ¿S -S if Harvey wants me to fuck his wife or watch me watch him fuck his wife, that's a no go. You understand? That's no bueno.
2: I am Harvey.
5: <música> Nick Cage. Escape. What the fuck is going I
4: am
5: so happy that you're here.
8: Y por último, también el 28 de abril se estrena la película de terror Presencia Siniestra. Una joven directora comienza a investigar sobre una película prohibida que se le atribuye ser la más terrorífica jamás hecha y de haber sido producto de un fantasma vengativo. Y cualquiera que se atreva a verla, una maldición o fatalidad recaería sobre esa persona. ¿Cómo se llama? Bueno amigos, eso es todo por hoy. No olviden suscribirse para que estén pendientes de los estrenos de cada plataforma y del cine. Nos vemos.
2: Beautiful. Magnificent.
1: Magnificent. A perfect rendition, yes. ladies and gentlemen. There you see the greatest tea room orchestra in the world. It's my pleasure to introduce now, in their first live appearance for goodness knows how long, in front of an audience, the Beatles.
3: It's, It's now, now on. on. <laughs> <laughs> hey you.
4: entretenimiento y espectáculos con los protagonistas de la farándula.
12: Les saluda Sofía Rabazzoni en una nueva edición de Entretenimiento y Espectáculos. Iniciamos nuestra ronda de noticias esta semana con Will Smith, quien sigue perdiendo trabajo debido a su conducta en los premios Oscar. Para algunos productores de Hollywood, después de la agresión de Will Smith a Chris Rock en los Oscar, trabajar con el actor se convirtió en un negocio arriesgado. Por ello, muchos de los proyectos de Smith volvieron a guardarse en el cajón después de toda la polémica que provocó cuando se descontroló en la entrega de los premios el pasado 27 de mayo. Marzo. Según el diario The Song, Netflix y Apple TV se retiraron de la disputa por llevar la historia biográfica del actor a la pantalla. Netflix y Apple TV, por su parte, han retirado silenciosamente sus ofertas para una película biográfica respecto a Will Smith. También dijeron que trabajar con Will se ha convertido en un negocio arriesgado y ahora planean trabajar con más estrellas familiares como Michael B. Jordan y Mike Ebb, según explicó la fuente. Y eso no es todo. Según The Hollywood Reporter, el trabajo en la cuarta parte de la película Bad Boys se detuvo, mientras que una película de acción titulada Fast and Loose se suponía que protagonizaría a Will Smith también se suspendió. Hollywood, tratando silenciosamente de incluir a Will Smith en la lista negra por un incidente por el que se disculpó dos veces, debe ser uno de los ejemplos más obvios del racismo sistemático que aún está presente en la industria, se quejó otro usuario. Así que buena suerte a Will Smith. Pasando a otras informaciones, les comentamos que la nieta mayor de la reina, el Elizabeth II quiere un encuentro con el príncipe Harry. Sarah Tyndall, prima del príncipe Harry y nieta mayor de la reina Isabel II, quiere un momento a solas con el duque de Sussex para hablar con él sobre sus conflictos con la familia. Una fuente de la revista New Idea Royals asegura que la hija de la princesa Anne quiere poner a Harry contra la pared. El problema es que supuestamente Meghan Markle lanzará su nuevo podcast en Spotify justo durante las celebraciones del jubileo de platino de la monarca de 95 años. Para esto solo puede ser una provocación y no está dispuesta a permitirlo. Esta fue la gota que colmó el vaso para Sara. Es increíblemente cercana a su abuela y no puede soportar ver a Harry y Meghan bromeando durante los últimos momentos, dijo la fuente. La fuente también agrega, Harry y Meghan tenían este podcast de Spotify bajo la manga, permaneciendo inactivo durante casi dos años. Entonces, ¿por qué elegir el mismo mes de las celebraciones del jubileo de la reina para lanzarlo? Eso no les queda nada bien así que habrá que esperar qué es lo que ocurre durante el mes de jubileo de la reina porque el conflicto real está en su momento más álgido así que también buena suerte para esta pareja los duques de Sussex y para finalizar nuestra edición de hoy entérate cuáles famosos estarán en la segunda edición de la casa de los famosos la segunda temporada del exitoso reality de Telemundo la casa de los famosos número 2 está cerca de empezar pero los nuevos participantes aún son una incógnita sin embargo hay varios nombres en la lista de posibles participantes de la nueva edición, además de Nurka Marcos y Lorena Herrera. Pepillo Origel, a través de su programa Con Permiso, y Von Montero, también está en negociaciones. Se dice que la ex esposa de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, también estaría confirmada en la edición que empieza en el mes de mayo. Así que, pendientes con estas informaciones de la nueva casa de los famosos, porque seguramente dará mucha tela que cortar así como fue la edición pasada con la actriz venezolana Alicia. Alicia Machado. Y así nos despedimos en nuestra edición de hoy. Amigos del Revolcón, Les Ross Sofía Rabaxoni. continúen con la buena música de Radio Scon. Música para tus oídos.
4: En el Revolcón de Radio Escom para estar al día con la tecnología.
10: Cada vez más, la gestión comercial es fruto de muchos procesos, del uso de muchas herramientas para prestar el mejor servicio al cliente, para poder identificar oportunidades, para poder desarrollar este proceso de una manera mucho más eficiente. Por eso la tecnología es sin lugar a dudas una de las más poderosas herramientas en el arsenal de todo asesor comercial o de todo negocio en su proceso de ventas. Porque especialmente en estos últimos meses y a raíz de toda esta situación hemos visto como en muchas organizaciones se han redoblado esfuerzos para poder brindar herramientas a la fuerza comercial para que tenga una mejor gestión. Sin embargo, para muchas personas la tecnología la ven es como, como una amenaza. ¿no? O como algo que no genera valor, para qué voy a llenar esta información, para qué voy a decirle a un cliente que use estas herramientas, esta aplicación o este otro servicio si eso podría eventualmente limitar mi gestión como vendedor y qué tal que ya no me necesiten. Todo lo contrario cuando hablamos de tecnología hablamos de múltiples herramientas que nos facilitan la gestión comercial hablamos por ejemplo de sistemas de información hablamos del conocido CRM hablamos de cosas que nos puedan facilitar el proceso de incorporación con los clientes hablamos por ejemplo de aplicaciones móviles hablamos de nuestra página web con funcionalidades que son autogestionables por los clientes hablamos de todo lo que significa automatización de marketing es decir cómo podemos programar respuestas automáticas, dar información de un proceso a un cliente, de un despacho, cómo cada parte del proceso antes, durante y después que trabajamos con un cliente podríamos fortalecerlo si realmente le diéramos toda la capacidad y usáramos en todo su potencial las diferentes herramientas que tenemos a nuestra disposición o que la compañía ha desarrollado. ¿Por qué la tecnología es una poderosa herramienta comercial? Sus diferentes frentes. Uno, corta ciclos de ventas. Es decir, a través de múltiples herramientas, los clientes pueden empezar no solamente a precalificarse, sino a adelantar, autogestionar procesos, buscar información, ir avanzando en este conocimiento de nuestras soluciones o en este conocimiento de lo que podemos hacer por ellos, resolver inquietudes, muchas cosas que podemos avanzar dentro de este proceso. Segundo, acelerar tiempos de respuesta como decíamos ahorita en muchos casos la información está disponible y puede empezar a suministrársele al cliente sin necesidad de que tengamos directamente que hacerlo nosotros o de que tengamos que intervenir en ese proceso tercero organiza la información tiene que ver mucho con los sistemas de información de los clientes los crms cualquiera que sea el que usted utilice cómo conocemos qué es importante para los clientes que han comprado antes, quiénes son las personas dentro de esta compañía, en qué parte del proceso están, qué propuesta le hemos mandado, qué otras cosas han comprado previamente, qué información han solicitado, quiénes son las personas con las que interactuamos. Hay mucha información. Que si la organizamos de la manera correcta, nos va a predecir ventas futuras, nos permite identificar potenciales ventas, en nuevos productos o servicios complementarios. Si no tenemos la información de los clientes, cómo vamos a estar en contacto con ellos, a identificar quién está como prospecto potencialmente cercano a una compra, quién podría comprar nuevamente en una reposición. Es decir, conocer la información de nuestros clientes nos permite vender adicionalmente otras cosas. Identifica oportunidades. Cuando tenemos la posibilidad de saber quién está más cerca de una necesidad, quién tiene cierta eh, potencialidad para comprar algo, podemos saber exactamente cómo le servimos mejor. Y finalmente, mejora la experiencia del cliente. Cuando hablamos de mejorar la experiencia, nos referimos a que hay procesos que cuando son automáticos son mucho más rápidos, que el cliente no tenga que esperar a que nosotros directamente le demos una respuesta. Habrá muchos elementos que, apoyados en la tecnología, podemos darle respuestas, podemos darle ideas, podemos compartirle información en tiempo real y esto hace que la experiencia del cliente sea mucho más sencilla, mucho más simple, menos traumática, que tenga siempre información disponible. El rol de nosotros como asesores radica en administrar las herramientas y dejar al cliente siempre estarle obviamente sirviendo, atendiendo, dependiente de sus necesidades. La tecnología no reemplaza el rol comercial, fortalece al contrario el rol comercial. Con esas herramientas podemos brindar un mejor servicio a nuestros clientes, tener mucha mejor información para darle respuesta, para hacerle seguimiento. Esto fortalece la relación con nuestros clientes. El papel fundamental de la tecnología es eso, facilitarnos la gestión pero a menos que hagamos las paces y entendamos el valor que esto genera va a ser muy difícil por eso en últimas lo que nos permite la tecnología es tener un mayor control de todo el proceso comercial desde que identificamos prospectos clientes potenciales porcentajes de conversión cómo se van convirtiendo en clientes que más pueden comprar riesgos de perder clientes terminación de un servicio o, o de la prestación de un servicio cómo podemos a futuro identificar nuevas oportunidades la tecnología nos da el control del proceso. Las ventas no son, eh, no se dan por y hacia el Espíritu Santo que nos diga, ay, ¿cuánto será que va a llegar este mes? Si no tenemos claramente un control y una identificación de oportunidades paulatinamente, va a ser muy difícil predecir más o menos nuestro futuro en términos de ventas. Entonces, la tecnología es eso, una gran herramienta que tenemos que aprovechar para justamente diferenciarnos como asesores de otras alternativas.
4: Y ahora, la sección de mascotas, revuélcate con tu peludito en el revolcón de Radio Scom.
13: ¿Sabías tú que puedes tener varias perritas en celo al mismo tiempo? Si quieres saber esta información, quédate porque esto te puede importar. Una de las preguntas que me han hecho últimamente y es muy, pero muy raro, es que si puede haber varias perritas que estén en celo en el mismo tiempo. Y esto es importante que lo sepas principalmente si eres de las personas que re rescatan perritas. Aunque esta información le puede servir bastante para las personas que tienen criaderos, no voy a dar lo que viene siendo cómo hacerlo, sino solamente te voy a explicar. Ya si tú quieres saber cómo poder sincronizar a varias perritas que entren en celo en la misma temporada, eso ya es una asesoría con un costo de 400 pesos. Pero déjame decirte que sí. Puedes tener varias perritas que entren en celo. Químicamente se puede hacer una sincronización. ¿Qué quiere decir esto? Que te pueden utilizar medicamentos u hormonas para que varias perritas dentro de un hogar o dentro de un lugar se puedan sincronizar y que entren en celo al mismo tiempo. No necesariamente en el mismo día, sino que entren en celo en la misma temporada. Y esto pues obviamente les beneficia mucho a las personas que son creadores porque pueden llegar a tener en venta varios perritos en una temporada ¿sí? en lugar de esperarse cierto tiempo o cada que las mascotas entren en celo ellos pueden hacer una sincronización pero eso no es el punto el punto es cuando tú eres una persona que tiene varias perritas en un lugar aquellas personas que rescatan perritas hay algo que se le conoce como una sincronización y qué quiere decir esto que todas las perritas que se encuentran en un mismo lugar pueden entrar en celo en la misma época, se sincronizan de manera natural y esto existe en la vida salvaje, ¿por qué?, porque en cada época o en cada cierta época del año hay una mejor, vamos a decir, etapa o una mejor, eh, un clima mejor o más estable para poder tener crías y esto pasa de manera natural, las perritas se sincronizan y entran en celo dos al mismo día, luego dos o tres días después otra, luego otras y esto va a ayudar a que crezca la camada de manera natural si ¿sí? entonces cuando tú tienes varias perritas que tú rescataste en un mismo lugar que no están esterilizadas hay posibilidades de que se puedan sincronizar si las tienes en ese lugar mucho tiempo y cuál es el problema aquí pues simplemente que van a estar en celo y vas a tener a todos los perros alrededor de ellas porque estoy hablando en plural detrás de las perritas, o sea los perritos van a estar alterados y la mayoría de ellas van a estar en celo y aquí es un problema grave, por eso es importante separarlas, por eso es muy importante no tener más de tres perritas juntas para evitar lo que viene siendo una sincronización natural y como te lo digo nuevamente, si quieres aprender a sincronizar a varias perritas esto ya es una asesoría con costo, aquí no te voy a decir cómo hacerlo entonces ten mucho cuidado, si sí pueden entrar en celo, si sí pueden estar de hecho preñadas, todas, las, eh, todas en la misma época, pero esto si sí se lleva un control. Me preguntaron que si se puede utilizar algún método para poder hacer que una perrita tenga puros cachorros, probablemente si sí los hayan, yo no los conozco sinceramente. Normalmente es en laboratorio y tienes que ir con un médico veterinario especialista en el área reproductiva canina o felina para que hagan este tipo de métodos. Obviamente para la sincronización de perritas o gatitas también tienes que ir a un médico veterinario especialista si lo quieres hacer de una manera exacta. Si no, puedes utilizarlo con una asesoría. Una asesoría te va a ayudar a guiarte paso a paso. Pero ya un médico veterinario especialista que tiene años en el ámbito de la reproducción, te puede dar exacto lo que viene siendo el medicamento, la dosis y lo que viene siendo las fechas para que entren en celo. Espero que la información te haya gustado, si es así ya sabes qué hacer, dale pulgar hacia arriba, comparte la información con tus amigos y familiares, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y de seguirme en redes sociales, recuerda que, el, que estos consejos y esta información te doy porque tu médico veterinario soy. Nos vemos hasta la próxima y no te olvides comprar mi libro que se llama ¿Cómo cuidar una mascota con un costo de 150 pesos? Nos vemos hasta la próxima, recuerda que una mascota de mente sana es una mascota de cuerpo sano. Nos vemos hasta la próxima.
4: La cima del conocimiento, la cuna del saber, en el Revolcón de Radio Scom, Educación.
14: Hola y bienvenidos. El día de hoy les traigo seis tips básicos para que empiecen a usar tecnología en la planificación de sus clases. Acompáñenme. Primer tip, nombra los archivos. Del mismo modo que cuando tú fuiste estudiante y era necesario que colocaras tus datos personales según las consignas del profesor, es importante, aún más importante, que tú determines dónde, de qué forma y bajo qué estructura tus estudiantes deben de poder rotular un documento, un archivo o una presentación. ¿Esto por qué? Porque ahora es bastante sencillo crear un montón de información y tú te imaginas tener una clase de 30 estudiantes donde cada uno de manera arbitraria decide colocarle un título Cómo encuentras esa información. Tómate un tiempo, enséñale a tus estudiantes a qué diseñen y respeten la estructura oficial de rotulado que emplearás para cada actividad dentro de tu clase. Tip número 2. Organiza tus links. Del mismo modo que preparas tu material físico, debes de preparar tu material digital. Una forma muy sencilla podría ser tener previamente ya guardada en tus favoritos aquellos links, aquellas webs aquellos videos que tú quieres que tus estudiantes observen en clase. Ahorrarás tiempo y minutos de distracción y estarás listo para empezar y ocupar tu tiempo en lo que es realmente importante, el conocimiento y el trabajo en clase. Tercer tip, identifica dentro de tu aula a los tecnoexpertos. Si tú realmente te sinceras y dices no sé todo sobre tecnología, generarás un espacio donde aquellos estudiantes que además ya son reconocidos por sus compañeros que sepan mucho de tecnología puedan ayudar y aportar dentro de tu clase. Esto es muy importante porque no solamente los estás empoderando, sino porque también estás encontrando aliados que dentro del aula van a poder ayudarte no solo con recomendaciones, sino dándole soporte y apoyo a aquellos estudiantes que de repente no manejan de manera tan sencilla la tecnología. Cuarto tip, prueba primero. Esto es bastante importante porque no hay nada peor que haberte esforzado, creado una clase didáctica, el uso de un montón de links y páginas web, y de pronto llegas al aula y te das cuenta que la configuración del usuario para un estudiante tiene ciertas restricciones. Por favor, si has diseñado una clase, apóyate de estos tecnoexpertos y pídeles que hagan pruebas primero. Fíjate si la configuración es adecuada, si los programas corren dentro de la presentación que tú tienes, y entonces, asegurarás que sea una clase tal como la planeaste. Quinto tip: organiza la ruta de trabajo. Una ventaja que nos da el mundo digital es que podemos acceder a la información desde un mismo documento utilizando hipervínculos. Les voy a contar específicamente lo que hago con mis estudiantes. Organizo mi clase en diferentes momentos. Y cada uno de estos momentos están linkeados a diferentes tareas o videos o diferentes plataformas donde deseo que ellos obtengan información o la depositen. Tómate el tiempo de organizar cuáles van a ser las actividades de tu clase y organizar también la forma como tus estudiantes van a poder llegar a ellas. Sexto y último tip, regula el tiempo. Y esto es elemental, sobre todo si estás trabajando con tecnología. ¿Por qué? porque los chicos pueden ir distrayéndose, no necesariamente están perdiendo el tiempo, pero si la plataforma, la aplicación o la herramienta les resulta bastante interesante, quizás hasta intenten explorar. En ese sentido, da tiempo y cronometra las actividades. Lo que yo hago, por ejemplo, en clase, es colocarles de manera visual el cronómetro. Y voy dejando que ellos vean el tiempo que va transcurriendo, cuánto les falta para terminar la actividad, y ayudo dentro del aula indicando, quedan dos minutos, vamos terminando, aliento a que se organice. Esto va a ser de mucha utilidad, sobre todo si requieres trabajar múltiples actividades dentro de una sesión de clase. Muchas gracias por haberme escuchado, espero que esta información te sea de utilidad. Y si consideras que también podría servirle a alguien, por favor, comparte. Dejo aquí mis canales para que puedan inscribirse, por favor sigan difundiendo la información, cuídense mucho, chao, chao.
4: Porque para ser bella no hay que ver estrellas, en el Revolcón de Radio Scon, mantente al día con los mejores tips de belleza.
15: Hola, yo he tenido acné durante dos años, he ido con tres dermatólogas y nada. Hasta antibióticos he tomado. ¿Hay algún tipo de acné que no se quite? ¿O por qué nada me funciona?
16: Claro, ay, es que el acné, ¿quién diría? O sea, es una enfermedad tan contrastante. O sea, hay acné tan severos y acné tan levecitos. Hay acné de bebés, hay acné de niños, de adolescentes y de adultos. Entonces, es una enfermedad crónica. Esto quiere decir que dura mucho tiempo. Si sí hay cura, claro que la debe de haber, pero si algo está fallando y si ya llevas tanto tiempo, habrá que descartar algún asunto hormonal, algún asunto de suplementación, de alimentación, eh, incluso, por ejemplo, esto de las alteraciones hormonales, hay desde alteraciones leves hasta algunas muy severas, y eso puede ser el motivo por el cual no has mejorado. Pero también yo quisiera hacer este énfasis, o sea, no sé, o sea, ya viste a tres dermatólogos. Pero yo siempre les digo, no brinquen y brinquen de doctor. O sea, si vas a tu consulta por acné y el primer mes no te fue tan bien, no te desesperes. El acné es una enfermedad que toma tiempo, sobre todo un acné moderado, a severo, créanme, o sea, el acné no se cura en una cita, en dos citas, en tres citas, o sea, el acné es trabajo en equipo y constancia, entonces si no les va bien el primer mes, regresen con su dermatólogo y explíquenle, platíquenle, porque muchas veces a cualquiera nos puede pasar, hay veces que yo en consulta he llegado a dejar antibióticos y no me han funcionado y ni modo, nos vamos a la segunda línea o a, la, o a lo que digan las guías, pero es algo que nos puede pasar, entonces debe de haber comunicación, porque tampoco hay medicamentos mágicos y todos los acné son diferentes, entonces yo te aconsejo eso, o sea, Vuelve con el dermatólogo que más confianza te haya dado y que revalore tu caso. O sea, quizá merite hacer algún estudio, quizá merite hacer un ultrasonido para ver cómo están tus ovarios, revalorar, o sea, volver a interrogar y volver a revisar y ni hablar, o sea, retómalo. Porque si no, te digo, el acné es una enfermedad crónica, inflamatoria. Entonces, si tú la dejas a libre evolución, a la larga va a haber más cicatrices, brotes. Y las cicatrices en el acné a veces eh, son un reto todavía mayor que tratar el acné activo. Y bueno, si ya tomaste antibióticos, no te preocupes. Aún hay muchas otras alternativas de manera sistémica que podemos indicar. Pero vuelve con el dermatólogo que más confianza te dio. Ni modo, a veces así es esto, así es la medicina. A veces se necesita una segunda cita, una tercera cita. Ten la confianza de hablar con tu médico.
15: Ese es, ese es algo, uh, no, ese es algo súper, súper importante que, que es difícil de entender. Y más, y ahorita se ha manifestado mucho. Yo sí se los digo con todas si y me vale madre si se ofenden, es... A ver, sí, y, y lo mencionó el, el doctor Alcocer hace poco, no hay, no hay enfermedades así que sean iguales para todos, hay pacientes. Si a, ta, si a tu comadre le funcionó la mascarilla, no sé qué, y a ti te, a ti te puede, o sea, es, es algo de, como dices, trabajo en equipo, constancia, y a veces no sale, o sea, es, es este, te, sí podemos tener como, de acuerdo al conocimiento científico, ciertos eh, protocolos, ciert, o sea, ok, a ver, esto es bacteriano, esto es micótico, viral, pues va esto, pero requiere tiempo y, y esa es bien complicada, yo ahora sí que como buen puberto tuve tuve esa bronca y no, bueno, una cantidad de, y no funcionó la primera, la segunda, hasta la tercera sí. y, y ahí a veces asociados que la dieta que el estrés, o sea, es, un, es una cuestión complicada sí. como lo mencionas nosotros les pedimos eh, paciencia, cooperación y comprensión respecto a que no este de que, ¿y cuándo sale la vacuna? No va a salir mañana. ¡Ah! ¿Por qué? Se tardan. Ok, <risa> o sea, ahí está la información. Este... Sí, sí digo, a mí me vale, se los digo así.
4: Porque viajar es nuestra pasión, llega el turismo a El Revolcón de Radio
17: S.com. Saludos desde el bello y colorido municipio de Salento aquí comienza nuestro viaje por el eje cafetero en colombia todo el mundo que visita colombia reserva unos días para conocer el eje cafetero y yo lo entiendo porque si hay una palabra que describe esta zona esa es belleza lo primero que has de hacer es elegir el lugar donde te quieres alojar los días que vengas yo te recomiendo salento un lindo municipio pensado para atender las necesidades del viajero aquí Además de tiendas y restaurantes, encontrarás todo tipo de alojamiento. Desde hostels para mochileros, a elegantes hoteles boutique, pasando por eco-retiros con vistas al valle. Pero lo más importante de todo, es que en Salento tienes wifi gratis. Esto sí que es atender bien al viajero. Otra buena opción para alojarte es filar tiene el mismo estilo de casas coloridas que salento es algo más grande y menos turístico pero no has de preocuparte por eso aquí también saben tratar muy bien al visitante pero volvamos a salento porque quiero mostraros algo concretamente esto ¿Qué os parece por cierto no me estoy refiriendo a la iglesia hablo de los coches estos vehículos llamados Willys son todo un icono del eje cafetero. Los Willys son esos Jeeps creados por el ejército norteamericano en los años 40, que pintados de colores son perfectos para moverse por los caminos de esta comarca. Como podéis ver, son ideales para conocer gente y establecer relaciones, porque el contacto humano es parte del atractivo. Además, estos carros son un misterio que la ciencia es incapaz de resolver. Porque cuando ya es físicamente imposible que pueda entrar una persona más, los Willys demuestran que sí se puede. Muy bonitos estos pueblos, ¿verdad? Pero no nos engañemos, nadie viene hasta aquí buscando municipios. El verdadero protagonista de esta zona es este lugar, el Valle del Cocora. O Cocora, no sé muy bien cómo se dice. A unos 25 minutos en Willis, desde Salento, se encuentra la entrada al Valle del Cocora. Para mí, la principal razón para venir al eje cafetero. Si quieres disfrutar de esta maravilla natural, has de intentar hacer el circuito completo. Se trata de un trekking de 14 kilómetros que se tarda unas 6 horas en realizar. Tiene una intensidad media. No hay que ser un montañero experto en subir ocho miles, pero si eres una persona de hábitos sedentarios, igual deberías plantearte hacer la versión suave del camino. Te perderás este tramo de puentes, bosque nublado y ríos, pero al menos podrás disfrutar de las verdaderas protagonistas del valle. Las palmas de cera del Quindío son una especie nativa y exclusiva de esta zona. Pueden llegar a alcanzar fácilmente los 60 metros de altura, siendo los árboles de palma más altos del mundo. Además son todo un símbolo del país, de hecho ostenta el título de Árbol Nacional de Colombia. Y el mejor lugar para disfrutar de estos magníficos ejemplares es aquí en el Valle del Cocora o Cocora como se diga lo que viene a ser ir a visitar a David y su familia la finca La Coca es un cafetal familiar cuya principal actividad es el cultivo y producción de café de forma totalmente ecológica además organiza tours por su finca a grupos reducidos donde podrás conocer de cerca cómo es la vida en una pequeña plantación cafetera. Sus tours duran toda la mañana, vienen acompañados de almuerzo, paseos por el paisaje cafetero y sobre todo, contacto con la realidad de los cafetales colombianos. No hay mejor forma para despedirme de vosotros y de estos cuatro maravillosos días en el eje cafetero tomando una buena taza de café colombiano. Montado en un Willis, me dirijo a mi siguiente destino. Nos vemos en el próximo viaje. ¿Dónde? No lo sé. Una pizca
4: de humor y toneladas de alegría. Todo esto y más en humor, al mejor estilo del revolcón de Radio Escond.
9: Ayuden algún día, pues a veces hay problemas y la solución no hallamos en el mundo porque solo en la Biblia la encontramos. Hermano mío, te invito a que andes en bendición. No importa cuál sea el problema, buscar es la solución. Primero haz una oración. Para que la puerta se abra Y te dé la bendición Por medio de su palabra Si te sientes solo y triste Y sufre tu corazón Juan capítulo 14 Para ti es la solución Por eso no te confundas Con problemas que hay aquí Pues Dios se está preparando No lo dejes que te inquiete, más bien enfrenta ese miedo con el Salmo 27 El Salvador es la luz por donde caminaré, si Él defiende mi vida yo de nada temeré Si Tú lo encuentras en Salmo 91 Por más que hayan amenazas Y digan que ya es tu hora Busca el amor del Altísimo Y su sombra protectora Ven, descansa en el Creador De la vida y de la tierra Él te apacientará Vencerá todas tus guerras el de corazón humilde, quien nos mostró con su amor, Mateo 11:25, que él es el consolador. Dios te ama y te ha escogido, te lo digo de verdad, para quien es revestido con verdadera humildad. Él no abandona a sus hijos, eso tú jamás lo pienses. Él nos ama y lo comprueba en tres doce colosenses. Cual sea tu dificultad, la solución es la Biblia, ella es agua en el desierto, para ti y para tu familia. Por duro que sea el camino, camina con Jesucristo, te lo dicen con amor, el grupo de los manguitos.
4: Para ser mejores personas, saber vivir y aprender de la vida. Reflexiones.
11: Soy Marbelia Escalante desde la FM 98.5 Buenísima en San Cristóbal, Táchira, Venezuela, para el Revolcón de Radio Escon, la reflexión de la semana. El tema del día era el resentimiento y el maestro nos había pedido que lleváramos papas y una bolsa de plástico. Debíamos tomar una papa por cada persona a la que guardáramos resentimiento, escribir su nombre en la papa y guardarla en la bolsa. Algunas bolsas eran realmente pesadas. El ejercicio consistía en llevar la bolsa con nosotros durante una semana. Naturalmente, la condición de las papas se iba deteriorando con el tiempo la incomodidad de acarrear esa bolsa en todo momento me mostró claramente el peso espiritual que cargaba a diario y me señaló que mientras ponía mi atención en ella para no olvidarla en ningún lado, desatendía cosas más importantes. Descubrí entonces que todos tenemos papas pudriéndose en nuestra mochila sentimental. Este ejercicio fue una gran metáfora del precio que pagaba a diario por mantener el resentimiento derivado de cosas pasadas que no pueden cambiarse. Me di cuenta de que cuando dejaba de lado los temas incompletos o las promesas no cumplidas me llenaba de resentimiento. Mi nivel de estrés aumentaba, no dormía bien y mi atención se dispersaba. Perdonar y dejar ir me llenó de paz, alimentando mi espíritu. La falta de perdón es como un tóxico que tomamos a gotas cada día hasta que finalmente termina por envenenarnos. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro y no nos damos cuenta de que los únicos beneficiados somos nosotros mismos. El perdón es una declaración que puedes y debes renovar a diario. Muchas veces, la persona más importante a la que tienes que perdonar es a ti mismo, por todas las cosas que no fueron de la manera como pensabas. La declaración de magnanimidad es la clave para liberarte. ¿Con qué personas estás resentido? ¿A quiénes no te es posible perdonar? ¿Eres infalible y por eso no puedes perdonar los errores ajenos? Perdona y así serás perdonado. Recuerda que con la vara que mides serás medido. Aliviar nuestras cargas nos da mayor libertad para movernos hacia nuestros objetivos. Les habló Marbelia Escalante desde la FM 98.5 Buenísima en San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Para El Revolcón de Radio Escol, nos escuchamos la próxima semana.
1: Bueno chicos y chicas, para mí fue un placer haber estado con ustedes, especialmente también aquí con Suhei, en nuestros estudios virtuales de Radio Scom, Omla, quien les habló, Freddy Mera, para el revolcón de Radio Scom, nos vemos dentro de 15 días, un abrazo para todos, Bye bye bye. bye.
0: Este programa estuvo espectacular, grupo de rock de los virus. Para nosotros fue un placer que nos escucharan. Seguiremos realizando muchos más contenidos para todos ustedes. Freddy, gracias por estar en el día de hoy conmigo y tener este espacio espectacular del revolcón de Radioscom en su tercera temporada. Y saludamos también a todos nuestros oyentes por estar ahí conectados a través de la señal abierta de Radioscom Online y todas las emisoras que nos retransmiten. Recuerden las normas de bioseguridad y recuerda revisar nuestra página web en ww.radioscom.com con nuestros programas estrellas síguenos en nuestras redes sociales nos vemos dentro de 15 días bye bye
5: radio es como online
0: radio es como online desde Santiago de Cali
5: Colombia más música
2: tu radio radio es online